0: 嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。你有什么喜欢的事物吗？你喜欢的事物能不能成为你的专业呢？今天邀请到的这位来宾，是我非常非常熟悉的一位大师级的人物，但他非常谦虚啊，所以他不这么认为。是还是你是这么认为？
1: <笑><笑>一点都不是<笑>
0: 。我们邀请到的是，可能你有在吹奏陶笛一段时间，你就会想要收藏或者是吹奏他制作的陶笛。库隆大哥，
1: 嗨，大家好，我是库隆
0: 。对，库隆大哥，我们认识应该有有没有二十年？<笑>可能有十几年，
1: 嗯、就鲁巴特再加个两三年吧，差不多。<笑>
0: 那个时候是你刚开始做陶笛吗
1: ？我们认识的时候，嗯，就有开始尝试在做，但是就说还没有进入贩卖的那个阶段，就做而已这样
0: 。嗯、呃，因为我们当时的认识其实都是透过部落格，我们是部落格，落格格你还记得部落格这个东
1: 西吗？還,还有那个论坛陶韵哦，对对对，
0: 陶韵山庄就是小唐制作的一个论坛，嗯，跟部落格，因为部落格上面大家会在上面写文章，那库龙大概写很多关于陶笛的文章。以及他自己做制作的陶笛呢，就会放个照片，然后写一段话，写一些制作这一把陶笛的故事。其中有一把陶笛啊，我那时候看到它，好像看到星空，然后就落泪，眼睛又泛泪了。那<笑>一次我就跟库隆大哥讲这件事情，结果他就送我这一把陶笛，这是我印象最深刻的第一把陶笛，就是库隆大哥的三 F 的陶笛
1: ，是满天星。对，没
0: 错，我就取名叫满天星。<笑>在那个时候呢，我们有一群朋友，因为当时恐龙大哥也还没有犯售自己的陶笛，我们是那种以物易物的年代
1: 。啊，那时候叫结缘呐，就是说緣你拿一个东西，我拿一个东西，大家叫以物易物。
0: <笑>对，现在已经不能这样了。现在的结缘品就是钞票，<笑>比较容易计算。<笑>什么原因让你开始接触手作陶笛？嗯
1: ，这个。制作陶笛这件事情，要回回到我一开始接触陶笛的时候。嗯哼。那最早大概就是在两千零三年的时候嘛，那时候陶笛阿志刚他刚好出了那个呃
0: 第一张专辑，对，好像叫
1: 《陶笛奇遇记》嗯。那时候我上班的地方旁边有一个玫瑰唱片行啊、嗯，他有在那边卖。那有一次就是中午的时间哈、啊，那就听到阿志的音乐哦，就上去。啊、那时候刚好是在在等于是我前一个专业就是到了尾声，就是有一点想要找一些事情来做，所以听到那个声音我就觉得很好，我就去买。安、啊、买它是一个套装的啊，里面有还有一个那个呃塑胶陶笛啊，所以我就觉得说还、啊、可以来吹看一看啊，从、啊、那时候就开始觉得这个乐器也不错。嗯，然后就上网去，那时候网路没有什么脸书了，就是要拨接的。在回到家以后就拨接电话、嗯，上网，然后搜寻。因为我本身是资讯专业的，所以对上网这件事情并不陌生，所以一下就,就找到了淘运山庄啊，里面都是台湾来自台湾各地的催套地的人啊，大家就在那面交流，然后。那时候台湾的陶笛，我记得是台湾陶笛几乎是没有就当乐器。那时候、呃、一个 slogan 就是我不是、呃、我是陶，我,我是乐器不是玩具，呃呃、对，我是乐器，我不是玩具，就还要特别去强调讲，对、嗯。所以在台湾买陶笛非常的困难，那大部分都是国外，比如说像日本比较多，嗯，那透过那个。桃运山庄，我们时常会发起所谓的团购，对，就是大家看到好东西，然后就邀货一起，然后有人代表去跟日本联络分摊运
0: 费、嗯。对、嗯，
1: 那我记得有一次，嗯，我们约在小碧潭，那时候呃，捷运站小碧潭刚好还没有开，还没有营运，但是上面已经可以进去。我们约在那边，顺便就就做一个团聚，就是大家把你。收集到了陶笛，拿出来吹一吹，然后顺便也交钱拿货这样子。然后就我印象非常清楚，我每次都会想到这一段。就有一个老师啊，现在他也是好像比较没吹的，叫林梦德。嗯，那他就提一个箱子来，嗯、然后我们在发那个那时候团购是千年风的陶笛，我买了一支二 G， 然后一支四 C。李老师梦德兄他就提了一个箱子。零零七的那种箱子啊，打开里面哇，摆了七只，然后我就问他说：“你这哪里来的？”他说：“自己做的。嗯”好、啊，我那当有有点愣住，说：“啊，桃子可以自己做？”嗯，然、啊、后就就当当下就跟他问了很多、嗯、呃制作的，当然问不到细节了，就是聊一聊，然后回去就觉得说、呃、做做应该就做做看做做看,看啊。那时候当然就是就是台湾资料也都没有。所以大部分都在日本啊，日本我们看不懂啊，那日文看不懂，所以为了这个我就去学日文
0: 。所以你学日文是接触陶笛之后才学日
1: 文？嗯、呃，没错、就是。我一直
0: 以为你是原本就会日文。<笑>
1: 没有，我我现在也不会日文啊，只只不过是以前以前没有 Google 翻译啊，所以你。多多少少就是要去学一下，嗯、啊，学到一半 ，Google 翻译出来以后，我们就不用了
0: 、哦，因为太方便了。<笑>对
1: 对对对，那就去学日文，然后就开始去研究说如何做陶笛这件事情。嗯啊、大概就是从这样开始。因
0: 为在日本的手做陶笛好像蛮普及的，他们在厨房就可以自己做陶笛
1: 。对，基本上做陶笛它并不需要，我我讲的是说个人。做的话不需要什么场地的限制，嗯、你只要有一块陶土，嗯、呃，有几个工具，尤其是像工具，大部分也、欸、都是自己做，因为最主要就是把土切开，然后挖土这两个工具比较困难而已。嗯、陶艺店都有，就买就可以了。嗯啊，其他的就是靠自己啦。嗯、
0: 可是像烧制来讲，因为像日本的手作陶笛做出来其实比较像饼干，就比较容易裂开
2: 。
1: 它<笑>日本。日本可能就是每个国情不一样哈、哦，像日本我们知道他很多，目前看起来就是所谓的阿丧哈、哦，嗯嗯，吹陶笛的很多，嗯，啊，他们日本讲话也都比较小声，所以他们的,對,的对对对对对，啊，他们对陶笛的声音的要求好像比较喜欢比较比较松一点的，所以他们的陶笛。烧制的温度大概都是七百到八百度左右。嗯那以陶艺的观点来看，这样烧的其实不太够。嗯。啊，但是它因为松松的，所以共振出来有另外一种味道。那大概日本人比较喜欢这样，所以大部分的日本陶器大概都烧在七八百度左右。当然也有烧很高的了。那、嗯、但大部分手作陶器一般都是这样烧
0: 、嗯。嗯，不同的温度会影响到它的硬度吗
1: ？对啊，陶土它。嗯，陶土一开始就是烧到大概五百度左右哈，它开始就直变，就等于是一开始陶土你弄完以后，在阴干的过程中都是我们讲做叫做物理变化，也就水分干掉。嗯，那你假设不满意的话，再浇水进去，它又会还原成陶土。但是如果你让它一直干，用温度去烧，烧到五百度以后，它就转换成类似像石头一样，嗯、就回不去了，没办法再回到陶土了。嗯、然后烧的越高，它就收缩越多，也就是那个质地就像
2: 磁
0: 化的感觉
1: 。对对对对，大概烧,烧到七八百以后比较稳固，比较不容易破裂。嗯
2: 哼,哼，所以
1: 陶底大概至少要烧到一个七八百。而、啊、你如果低于七八百的话，那太松了，恐怕就是很容易扩控制的破起
0: 。库龙大哥自己制作的陶器最高温烧到几
1: 度？就是这几年这样烧下来以后我发现就是，其实我烧烧土的温度并没有说一定要要求几度，而是说我选什么土烧到什么温度，只要超过八百度以上，烧到什么温度，然后因为土它烧越高颜色会变化，嗯。那我在制作陶土的过程中也是一直在找土，什么样的土比较好？那我目前固定的大概就是台湾的黄陶土、嗯，跟有一款日本的半瓷土，叫做二十六号土、嗯。那那一款土啊，我一直尝试从八百烧到一千二，我发现在一千度的时候，那个白是我最喜欢的白
0: 。有加上外观<笑>、啊、對,對,对对对对
1: 对对，<笑>因为我觉得它的硬度当然很多人会会好奇问说，烧几度是会不会影响声音？当然是会。但是那个影响哈，我看大概只有机器能量得出来。
2: 嗯
1: ，因为因为陶笛的音色，它发生发出来的声音，除了它呃陶笛物理的结构以外，吹奏的人也很重要。所以那比如说烧八百到烧一千度，烧一千两百度。对于音色的东西，我是就比较没有那么在乎啊。我所以那时候我就决定用一千度来烧这个白土，因为我要它出来的那个白色是我喜欢的白色。
0: 库隆大哥，从最早开始制作陶笛到现在，你有使用过多少不同的土？呃、因为有不同颜色、欸，哎
1: ，对对对对对，做陶笛的人哈、哦，如果他有自己在做，很喜欢做的话哈、哦，你会发现他走到任何地方都在寻找工具。Uh, 看到这个就想说啊，这个我可以拿来挖土。<笑>看到那个可以怎样？然后一方面我们也,也一直在寻找土一。一开始我们以为陶土是你地上只要到农田里面挖的土、uh, 就可用、欸，其实那都不行，<笑>那要陶土、uh, 要粘土，有粘性的、嗯。像我一开始对于陶土去哪里买这件事情，因为完全门外汉，完全看网络，所以也不知道。我只知道英哥。嗯，然后就到英哥去要问啊，人家以为你要拉胚，所以就给我一条土五十块，哦、啊，那我就很高兴买了一条五十块啊回来，哇，那个就要做很久了。
2: 嗯
1: ，啊、后来我才发现说，啊，原来有专门在卖陶土的店，就开始搜寻去参观他们的、呃、东西，才发现说，哇，怎么有这么多各式各样的陶土
0: ？所以陶土跟拉胚的土是不一样的。
1: 拉胚的土也是陶土啊，只不过是拉胚的土一般大概就是我我,我所谓的拉胚的土是我在英哥那个、嗯、呃店那个大概就是给旅客游玩的那种哈、哦啊，所以在做了十几年的陶土陶艺还是不少。那种土大概就是黄陶土，啊，呵呵啊它可能弄的比较就是湿度比较多一点，哦、所以比较软比较好弄、嗯。那我们买的土。我就直接跟陶土的厂工厂啊，因为他他有那个目录嘛哈，呃，像我买的是2 0 1 2零三都有黄陶土，那他们是说这是台湾做的黄陶土啊，所以我就一直用那个。就讲到这个哈、啊，真的是日本，真的我们要钦佩他的地方。我买他的陶土哈，二十六号白陶土，大概这十年下来。几乎品质都完全一样，烧、嗯、到一千度都是那个颜色、嗯。但我买台湾的黄桃土哈、嗯，就有时候会黄一点，有时候是红一点，颜色会不一样。对对对，<笑><笑>不过颜色不一样也是有它的乐趣。乐、嗯、趣没错、嗯、没错。刚刚有说到是选择什么土嘛哈，所以我们一开始也都是只要看到土就想要把它试看看，说这个做出来会是怎样能能。我也到了 Amazon 去找到了土，然后就是。黑土，因为我想，我以为人家做黑陶体就是用黑土啊，所以我也一直在找那个什么黑色的土，然后就买到一款土，然后做完以后发现它是熟料土，也就是说陶土里面有放熟料的那颗粒，然后。做完以后，我用水这样擦外表，擦完那个颗粒就跑出来。嗯，那烧出来果然是土是黑的，但是那颗粒是白的。嗯、对啊，所以就变成了满天星那系列。对啊，因为后来那个陶土就买不到，而且也蛮贵的，那个就又从美国运进来。嗯、
0: 对啊，这样运费应该很高吧？呃
1: 、对，很高。嗯，呃、就很多很多东西我们在买，其实不是很贵，但是的运费很可怕所，所以量就要买多一点啊。但我们又没做那么多，所以后来就算了这样。
0: 你有用过紫砂土吗？紫
1: 砂土我用的应该是不是我我去买，他们说紫砂土，但我一直不认为，我认为紫砂土应该是宜兴的那个财神紫砂土
0: 。嗯，因为觉得在台湾其实蛮多厂商或者是手工陶笛的师傅也都会说他们使用紫砂土，但是这样使用下来会觉得，哎、欸，不同人做的。嗯跟不同厂商的紫砂土怎么差距这么大？<笑><笑>看起来的质感啊，或者是那个差距是蛮大，是因为紫砂土有分很多种类吗
1: ？因为我刚刚讲陶艺，我其实也不是很熟。那我目前我知道台湾紫砂土应该只有蔡宗汉老师、嗯，因为他说他很久以前哈就从大陆进了好像一一吨吧，就一千公斤，<笑>然后做到现在应该。還,还有剩下的，那个不
0: 会坏掉吗、啊
1: ？不会啊，土干了也有浇水就好了。只、哦、要你不要，所以可以一
0: 直放着
1: 。对，应应该是可以一直放的，因因为它一直还这样，还有紫砂土在做。嗯嗯嗯。啊我，我想只有它的是紫砂，其他的都是
0: 有混合其他的土
1: 。欸、就是做出来大概颜色红红紫紫的，他们就把它叫做紫砂土。嗯
0: 嗯嗯，或是当做一个命名
1: 。嗯，有可能对,對商品的名称没错。那
0: 当初库龙大哥的。摸索和学习都是自己从网络上去研究，
1: 对，一直都是这样，就是说网络上面做，然后自己尝试啊，然后跟那时候我们那个时期，大概十几年前，台湾还有很多热衷于那个手工陶泥制作的，嗯，那我们也会互相结缘，就是你的作品跟我的作品大家交换，然后互相。研究探讨，互相这个讥笑一番呐。
0: 对，像那时候有朋友用那个金炉烧陶笛<笑>、嗯嗯嗯
1: 呃。我们有看到黑野红通也是那个时期蛮有名的陶笛，他也是自己做陶笛，然后他就有放出一段影片，就做熏烧如何做熏烧。那他就是用稻草绑一绑啊，然后在野外，日本那可人住在山里面，野外就有一个空地就烧。那台湾一般我们做的没有这样的环境、嗯，还有人就到那个河边去烧、嗯，然后听说有环保局出来干涉的、
0: 嗯。哦，真的、哦，因为不能乱烧东西。对
1: ，不能乱烧东西，就有空气污染。嗯,嗯啊，所以有人就想说，反正就是烟熏嘛，那就是。到庙里面的金炉，人家拜拜的时候，他也给他放进去烧、嗯。嗯，啊，那时候他们也自成那个底出来，叫神底，因、嗯、为、嗯嗯、是神明认真过的，<笑>
0: 受过金炉的净化。对啊
1: ，蛮有趣的那那个时候
0: 。嗯，所以可能大家觉得每个人都可以自制陶底吗
1: ？其实陶底它本身就是一个陶艺品嘛，哈、嗯，因为用陶炉做出来的。只不过是它有一个特定的功能，就是发出声音。嗯哼，然后甚至更进阶，就是它可以发出稳定的、有调性、有音准的声音。你说每个人都可以做陶笛？答案当然是啊，也不是，就看你怎么定义陶笛。如果它是一个，你把它当做一个精准的乐器啊，比如说可以八个。八、啊、度音、十四度音等等，那你做的人就必须要音乐的这方面的知识啊，嗯嗯至少你要知道怎么调音。对。啊，所以如果你不会调音，啊，你想做陶笛也可以，但、啊、做出来可能叫做哨子吧，就是、就是、能
0: 吹出声音，嗯、有一个
1: 出，对对对对、嗯。
0: 个玩具概念，我刚开始教学没几年的时候，就曾经请库隆大哥到我的班上，然后来跟同学们分享。制作陶笛的部分，以及呃，协会也办过几次这种手做陶笛 DIY。有一部分的人呢，只要自己制作了之后，就会觉得哇，难怪手工陶笛卖这么贵，因为真的很困难。<笑>但是也有人说，哦，原来就这样，那为什么手工笛卖那么贵？
2: <笑>对、啊，呀<笑>
0: ，那个差异就在于他没有感受到音准的重要，<笑>因为做出能发出声音其实很容易，不是说很容易啦，就是如果你的步骤是对的话。都能发出声音，但是要怎么样调整成有音准，以及音色要怎么样更好听，这又是很大的功夫
1: 。陶笛当做乐器的话，哈，我这样这几年下来，我有几个心得，就是说有有几个标准来看它。第一个就是声音的音色了，因为它的物理结构每个人做的不同，所以出来的声音有不一样的特质、嗯。还有刚像说烧制的温度啊等等，或是材料等，会有第一个基础就是它的音色。然后第二个，因为它是乐器，所以必须要有音阶。那你音阶必须要是准确的哈、嗯，因为我们知道它是管乐器，所以越低的声音就需要的气量用力用的比较少，但越大的越高的声音就必须要用越大力去吹。比如说一个八度音，哆、来、咪、发、嗦、拉、西、哆，那你每度音会有不同的力量去吹，让它来达成它的音准。那现在就有一个另外一个问题，叫做气量的那个斜坡。哆、嗯、到高音的哆，你是不是可以哆、瑞、e mi、fa、sol、la、si 都是一个非常合理的上升的或者是平的嗯嗯？所以说音色，然后音准，然后再气量上升，这三个就会构成你这一把陶笛的专业程度。
2: 嗯
1: 、那难就难在这里、欸
0: 。对，如果说我们早期真的也遇过有一些陶笛是哆、re、mi、so, 可能 s、so、要轻一点，然后拉要重一点、嗯对，对，才能够吹准。对，这个就很困难。如果这个初学者他耳朵也不够好，他根本不知道什么是准，他也很难去控制这个音准
1: 。我一直认为就是说，做到底的人一定要会吹奏、嗯呃。你吹的越,越好，就能做的越好。那做的越好，就能吹的越好。这两个是一个一个相辅相成，相辅相成的，对对,对,对
0: 。或者就像我一样，就直接用买的。<笑>我自己现在演奏的陶笛，几乎多数都是库隆大哥的手工笛，包含大家平常听到的巧言巧语的片头曲和片尾曲，就是使用库隆大哥的陶笛。不知道大家有没有注意到，还是你根本不知道片头片尾是我吹的？哦<笑><笑>，所以大家如果想要聆听的话呢，有蛮多管道可以听到库隆大哥的手作笛的音色。你有研究过在不同地区手作笛的差异吗
1: ？其实。手作陶笛比较多的哈，还是在日本、韩国
0: 、亚洲地区。亚洲
1: 地区，而且就是日本、韩、嗯、国比较多所谓的手作，就是个人工作室手作的、嗯。像欧美的话，大部分都是玩票的比较多。嗯嗯。也就是说他自己做，然后少数的互相交流这样子、嗯。所以你说每个国家做陶笛有没有什么不一样的特色？如果硬是要这样分的话，我们可以说，比如说韩国的。它有一个非常明显的特色，就是它的歌口大部分都是椭圆
0: 的。嗯，我们讲一下歌口是什么，在吹嘴的后面呢，有点像是我们在吹哨子的时候，你可以看到一个洞，然后有一个珠子在那边滚。那个洞呢，在陶笛上面叫做歌口
1: 。对，呃、那歌口是一个日文哈、嗯，就是唱歌的口。嗯嗯。啊，歌口哎、啊，那个形状，歌口的形状可以决定音色。蛮重要的一个部分，大概就主要就是他来那边来决定。那不同形状会有不同共鸣的那个音色。韩国大部分的陶笛都是椭圆形的，嗯。然后韩那个韩国陶笛的次音孔，大部分都是在右手，嗯、就是食指跟中指，嗯、啊、它是这是韩国主要的。次音
0: 孔是指那个小孔
1: ，對,对对对，
0: 就是我们在陶笛上面呢。<笑>一般来讲，如果是意大利的桃笛，其实只有十个孔；但是日式的十二孔桃笛，它会多了两个小孔。然后在台湾比较多是两只手中指的小孔，但在韩国的话是食指跟中指前面会有两个小孔
1: 。对、嗯，那韩国大部分都是歌口是椭圆，然后次音孔两个都是在右手。然后以气量来看的话，哈，韩国的气量会偏大、嗯，日本就会比较轻一点。以上升的幅度的话，哈，韩国也是比较，韩国跟大陆做的大概大部分可能是音乐，因为那个民族性的、嗯、那那个民乐的关系，所以那上升计量幅度都比较大。那日本的会比较平。以欧洲的话，哈，他们比较喜欢十孔的陶笛，嗯嗯，最多到十一孔，多一个次音孔。然后他们因为是音乐的关系，就陶笛就是要来吹音乐的嘛，哈、嗯。在欧美，他们的音乐大部分吹的需要的是比较平，嗯嗯，也就是说，哆到高音的哆几乎是同一个气、嗯嗯嗯，嗯，所以他在跳音的时候会比较比较方便，比如哆哆、嗯嗯，你不必考虑说哆气量要上升，嗯、是，嗯,嗯,嗯，所以如果以这样子来分的话，欧美地方地方大部分多的是十孔陶笛这一类的陶笛，那气量比较平。东方大概十二款比较多，那东方的话大概是以日韓这两个比较多一点，有差异，量大跟气量比较轻
0: 。嗯，恐、嗯、龙、嗯、大哥现在淘底应该遍布全世界，你有卖到多少国家？你有计算过吗
1: ？我有稍微做一下资料哈，我目前差不多有三三十五个国家。哇，然后以还是以台湾。为最多了哈、嗯，就是台那台湾大概就是台北、台中比较多，嗯、那接下来就是几乎每家亚太、欧洲、东南亚还有中东地区都有。中,中东、哎、太厉害了，中立<笑>某
0: 个王储是有你的陶弟这样。
1: <笑>那比中东是比较少了。嗯，啊，全部加起来大概是三十，我有三过，三十五个国家。
0: 他们是怎么知道你的资讯？
1: 这个我一直也是很好奇，最早年我都会问，然后后来我就不,不好意思再问了。我差不多从二零零五年开始做嘛，因为一直有在结缘，大概就是有有一些论坛呐、啊、哈。一开始是日本有一个我们的陶笛的，有一个陶笛老师叫何其敦子，嗯，那他之前跟卢巴头就是有互相有交流，对，然后我们也到日本，卢巴头也到日本去。演出，海老兵演出，对。嗯、然后有时候我们也要欧米亚给我们要带一些小礼物。嗯。然后我有一次，好像二零一一年还是哪一年我忘了，我带一把那个红色的呃一吸送给何其敦子、嗯，他在隔年去参加意大利的陶笛陶笛节啊，他拿来使用那一把陶笛、嗯。对，然后就有一些人围上来。是因为那时候二零一一年陶笛还是很少，十二孔陶笛很少、嗯，啊，他们就觉得这一直还不错，然后就问，然后就有一个英国的，也是自己做陶笛的、玩票的，像我这样 DIY 的手做陶笛的，他就 email 给我，说：“哎、欸，能不能收藏我一把陶笛？”嗯嗯，啊，就就从这样开始，然后国外也有一些那个陶笛的论坛网站嘛。然后他就丢在那里，然后开始就互相口耳相传，嗯、呃，啊，慢慢后来我大概从二零一五左右，我就决定说 ，email 这样问来问去也不是方法，我就做一个、呃、网页，哎、那个呃，网、呃嗯、然后把我的网站公告出去，嗯、呃，然后现在大概有时候我也不知道为什么他们会知道那个网站，应该就是慢慢就是大家介绍的，哎、呃，口耳相传这样子、呃
0: ，嗯，对，所以把自己。做好真的非常重要，也解释一下，因为我在我的频道里面好像比较少讲到我的乐团，<笑>我一个乐，<笑>我有一个乐团叫鲁巴头陶笛音乐艺术乐团，从二零零六年成立，那也非常非常感谢库龙大哥，一开始创团就加入，然后成为好伙伴到现在。库龙大哥呢，是我们团的
1: 干事长
0: ，<笑>总干<幹>事<笑>
1: 。我不知道什么我我们的职称叫干事长，因为那时候流行什么什么长、啊，执、啊、行长吗？呃、不是、啊，干干事长啊，你就是什么？是
0: 吗？是干事长哦、喔欸
1: 。就我自己都忘记职称是
0: 什么。<笑>现在太多这什么协会什么的不同的职称，對對對對总之就是一起。出心力跟出脑力的好伙伴，对
2: 对对对，然后所以我们元老，原老
0: 原老级的人物，嗯、那我们每年都会办音乐会。如果大家在十二月呢，有来聆听鲁巴托音乐会，你在台上就会看到很多种不同厂牌陶笛，多数是库隆大哥的手作底。但因为我们没有要求团员一定要使用哪一个厂牌，这在我们当初创团的时候其实就有讨论过
2: 。对啊，那时
0: 候。市面上其他的陶笛乐团，多数会是这个团全团都用某一个厂牌，那一个团全团都用某一个厂牌，然后大家会说要同一个厂牌的音色才会融合，然后音准啊、音质啊什么这个才会比较好。可是，在初期我自己在使用的时候，嗯，要买一整套的时候，我我有不同套嘛，我自己收藏的大概就有四百多把陶笛，然后我就觉得。不同陶笛真的都有它的特色，所以当初创团就没有要求团员一定要用某一个厂牌，你用什么厂牌都可以，你有没有一整套一样的也没关系，只要我们合奏的时候音色可以融合。嗯、后来在合奏上也发现，有些时候还特别要故意用不同厂牌的那个声线线条才会出来。嗯，对，这也是蛮有趣的。然后在我们创团之前。其实很重要的一次的演出是二零零五年的时候，我们在那个圣心车站
2: 啊，对对对对,对,对，圣心车
0: 站那时候跟指挥，然后跟库隆大哥哦几个好朋友，我们是在圣心车站有一场演出、哦。那当时是白露斯啊，白露斯，然后跟我带北投社大学生一起去演出、嗯，那一次有一些合作，觉得哎真的一起合奏的感觉很好，所以在二零零六年的秋天才成立鲁巴头。
1: 讲到那个圣心，那个真的是也是一个历史事件、嗯。我我那时候我记得，就是我已经开始做陶艺，而且尝试做的。那我们那时候叫一整套，就是一二三四五六七七把叫一整套。然后因为 D I Y 的人还蛮多的，大家会互相激荡，就买那个工具、铝箱，然后买海绵自己来割、嗯。啊，那一次我记得我那时候还没有买窑，所以都是我。做完了陶鼎都是干的而已，还没烧、嗯，然后就提着去那边颠簸、嗯、的对了哈，就是要展示。嗯、<笑>那刚好我记得我上来吹。然后有点飘雨，我就有点紧张。我那个你怕它融
0: 化吗？<笑>对，因为
1: 碰到水以后会怎样的时候也都没有什么经验，那、呃呃、就有有点紧张，怕怕雨把它弄湿了啊。所以那时候就一直一直记这这个事界，嗯嗯嗯，蛮有趣的。我
0: 、嗯、完全不知道哎，<笑>那时候看起来很从容啊，<笑>没有感觉到说你有紧张。<笑><笑>所以那个时候的手作陶笛是拿去哪里烧你？当时的是都没有烧吗？
1: 对我我一直都没有烧，因为他们也说可以到陶艺店到音比如说莺歌啊啊，因为那时候做就是做完都觉得还不够好，嗯，所以不
0: 用花钱去烧、嗯、这种感觉吗
1: ？对，然那时候就一直想要做出一个自己的形状，然后自己的声音，就一直在尝试。那做完反正把它打碎，再再再浇水，再哦，它就
0: 可以重新再捏回土
1: ，可以可以回收，对，哇，嗯、就没有烧，非常环保哎、欸。那所以那时候就一直没有啊，一直做到我我忘了是哪一年，然后我就开始心动，想要说那应该是来做个买个窑、嗯、啊，那是以为窑就是要盖在外面啊、哦、那种柴窑那种。嗯。那但是还是一样在网络上面搜寻以后，才发现说在西子就有很多在做电窑的厂。嗯。然后刚好有一款那个他们做给牙医用的，嗯,嗯，那小的看起来就差不多跟微波炉一样大。嗯。然后里面那时候是二十乘二十一个立方，所以能做的陶器也不能太大吃也不能摆多多少。但是那个大小刚刚好我要的，而且它支援一百一十伏的，嗯，啊，我立马就把他摆带一台回去摆在我的厨房，嗯嗯，啊，就开始啊，就只要差不多了就进去烧一下，反正今天放进去，明天就可以看成果、嗯，所以。电窑大概就从那个时候买一只小窑开始，小电窑开始。
0: 嗯，那像陶笛没有烧跟烧过之后，它音准会不一样吗？因为不是烧过之后，它会收缩，然后会改变音准。嗯
1: 、对，就是陶土在预热的话，它会一直收缩，然后烧的话也是会持续在增加收缩。所以那收缩它空间要变小，声音就会变高。这就是制作陶笛你必须要去注意到的，就是说你用什么陶土。它的收缩比大概是多少？然后你要预留那个上升的空间、嗯、啊，比如说你要做一个定调，这把是吸调低，那你可能要做到降 B 差不多 B，、嗯、或者是看你自己要怎么弄，嗯、就是你要比吸调还要低。那烧完以后，比如说烧八百度、烧一千度，然后上升刚刚好。嗯
2: 哼，嗯啊
1: ，这这就是要靠一些经验、数据啊，笔记本要自己要抄一下这样子。
0: 库荣大哥应该自己是很喜欢做研究跟整理这些数据的人。
1: 嗯、就以前就是以前工作上有这样的习惯了，用 Excel 反正做个表格，嗯、然后自己经验过的数据，比如说内空间要多少，什么掉性多少，多等等，这都都要做下来。嗯，不过这几年做下来以后，大概就是习惯了就，就就背起来了
0: 。<笑>以外形来讲啊。因为从一开始做到现在，曾尝试过很多种外形，像之前你也做过直的陶笛，没错，然后不同的形状是什么样子，让你觉得要决定是现在这样的形
1: ？嗯、我们做陶笛人都会有一个习惯，就是说因为就想说形状跟声音是有没有什么样的相关，所以你会一直去尝试，但是后来。我发现每次做捏到我最喜欢那个形状，就是现在这个形状。嗯，所以后来我就决定说，那捏，因为捏形状在那边捏，大概也要一个小时左右才会弄出一个你喜欢的形。嗯、啊，所以后来我就是做久了以后，发现这个形状啊、呃，吹也方便，然后共鸣的声音也很好，所以我就把它固定下来。那我就。去研究石膏模怎么做，用石膏那做一个模子、嗯，然后以后就是大概都是差不多的形状这
0: 样子、嗯。如果以手捏捏成一个形状，跟用石膏模，嗯、它会有差别吗？还是说其实以结果论来讲是一样的
1: 、呃？完全一样啊，因为你石膏就是让你形状塑形比较精准、比较固定，这样、嗯、呃也可以比较容易控制大小等等。因为还有一种
0: 是灌浆的。
1: 手工陶笛跟你怎么制作是無没有关系吗？对对,對只
0: 是它是人工调整。一般其实所有陶笛都是人工调整、啊、
1: 一,一般我会比较定义说，有人会会问说，量产笛跟手工笛到底有什么地方不一样
2: ？对、嗯
1: ，一般我会这样来认为，就是说手工笛大部分都是从头到尾都一个人做。嗯從不管是用灌浆、用模子或用手捏，然后挖、吹。定掉到最后烧制出来，甚至表面处理都同一个人。嗯，那我把第一浆叫做手工底。那量产的，因为它是量嘛，所以它有一个流水线。嗯嗯。就有一个生個一個步驟生产线，
0: 步骤这样子
1: 。一个人就负责，比如说呃灌浆，灌浆完了以后就给下下面的人做啊，然后看他们每个工厂不一样，看它分成几个步骤，然后。他就是不一样的人，那最后就还是会有一个人在负责调音的
2: 。
1: 嗯、啊、那这种陶笛生产出来，因为它是量产，所以它必须量要大，所以刻制化的机会就几乎是没有的。嗯，因为它不是为个人在做，它是为了一批。嗯哼哼那手工笛因为从头到尾都一个人做，所以很有机会，就是你可以跟那个做制作的人要求说啊，我要怎样怎样怎样,怎樣，叫刻制化的机会是有的
0: 。嗯。不知道有计算过，你从一把陶笛，就是从零到完全做好，大概平均要花多少时间
1: ？呃，因因为陶笛哈、哦，它所谓的好，就是到最后的表面处理嘛哈，比如说上漆、上釉呃等等，啊，从头做就从一块土开始，因为陶笛它的制作过程中有需要等待的第一地方，就是要拿阴干的地方哈、哦。如果只是从一块土把它做完陶笛。大概半天吧，几个小时，这就可以做完了。嗯
0: 哼，一把吗
1: ？对对，一把。啊
0: ，所以你一次只做一把，还是说会分步骤，可能同时做几把？诶
1: 、呃，我我的习惯，我是一次做一把。嗯。然后，因因为一把做完，它并不是完，就是第一个，等于是第一个阶段做完了，那你就要摆在那边，让它慢慢干，慢慢干。在干的过程中，你必须要持续去调挑，因为它。越来越干就会越收缩、嗯。那陶土有时候如果陶土的品质不是很稳定的话，它收缩会变形。啊，比如说那像我们刚刚的割口，割口的地方如果有歪掉的话，你还有机会把它修回来。嗯、所以你必须要一,一直去调整。那这样的调整，比如说一般大概是一个礼拜，看天气，有时候干得比较快，有时候干得比较慢，一两个礼拜完了以后，你才可以说进窑去烧。<音>那烧的话，通常我们是用电窑，我大概会控制进去到出来大概二十四个小时
2: 。<音>啊，出
1: 来以后就要速烧完了以后，就要开始还是要再做调音，然后再看你接下来你要上又要上漆上什么，那又需要一些时间，所以很难讲说一把陶笛从头到尾要
0: 几个小时<笑>要、嗯，要多久
1: ？如果那些等待时间都算的话，大概要四个礼拜
0: 。四个礼拜。
1: 就是做完放着，然后两个礼拜干，然后进去烧，然后再出来上漆。那个像上生漆的话，比较严谨一点，要上七到七，每一次都要一个礼拜休息。嗯，就是漆低到漆干要七个礼拜，哎、欸，七天，七天嗯、然后上漆到的话就七七四十九天。光是上漆你就要等四十九天。那
0: 现在一般你做的大概上几道？我
1: 没有用生漆，因为生漆的话。我有试过，那那整个过程并不是很很
0: 味道很重吗
1: ？呃，都都有，因为也会有过敏，还有就是要等七七四十九天，很久。<笑>哎對，所以表面处理的话，我最主要就是一般的熏烧，烧、嗯、完你要用一些清漆做一个保护。嗯,嗯,嗯
0: ，我大概
1: 就是用这样而已。嗯
0: ，不用等那么久
1: ，所以这样的时间主,主要不是等久的问题，而是说那些、個、生漆。有有人说上升期以后，或者说上又是不是对声音会有，比方好像把它密封起来，声音会有共鸣，会怎样怎样？嗯、这是回到最早我讲的那些会有影响，但是那个影响都是你听不到的，你感觉不出来。嗯、最最还是人的吹，所以我发现，除非你是要讲究是升期，所以讲究它的外观。哎，你你要的是一把七的东西，不是乐器。
0: 嗯
1: ，嗯呃、那七七四十九天，上七到七。拿磨掉，你把它当做是一种漆品、嗯，那这样就有意义。那我认为，在我的观念里面，陶笛不是不是这样子，嗯嗯、所以当做乐器，对我没有做到后面。嗯
0: 、对，像林梦德梦德老师，他就是做生漆，嗯，对，所以他的那个陶笛是我觉得比较像是艺术品，就是比较像是在上面作画的感觉，就是靠漆去作画。嗯、呃，可能定位来讲，就跟库尔纳哥的定位是不一样的。嗯，因为他本身也是一个美术老师，嗯
1: 、他现在画画非常的有名
0: 哦。真的，我太久没有联络、啊、他，之前也有在北投师大上课，对,對,對,對,對,<笑>對那个时候比较有联系。
1: 他是让我跳进陶迪的,的人的恩师，<笑>恩师<笑>第一个
0: 对带进门的人，他他可能都
1: 不知道啊。<笑>嗯嗯
0: ，没关系，这一集他听到的话就知道<笑>哦，原来他扮演这么重要的角色。现在全世界三十五个国家可以使用到库隆大哥陶迪，都要感谢對對對李梦德老师。对对
2: 对对
0: 对对,對，<笑>你跟世界各地的可能。呃，也许说是客户啊，就是这些购买桃李的客户，很多也都变成朋友了。你有遇到什么比较特别的、yeah. 印象深刻的故事
1: 吗？一开始是比较是都是认识的哈，就算国外的也是经过一些网络上面的聊天认识到某一种程度，而且我们又是手工的，所以比较比较有机会会克制，就是他们需要什么，因为因为有时候他们提的要求会刚好是我想要尝试的， oh. 所以就是就是。来试试看，这做这样，嗯，但是因为久了以后，大部分的人也都不认识，就是一般的客户了。他们发个 email 说他想要买什么，然后简单的询问一下他的需求，然后大部分的需求都都是已经是非常固定化了，所以基本上是这样。嗯,嗯，那那在这整个贩售，我倒是因为接触到不同国家的人，比较有趣的就是他们的反应会不一样。嗯，比如说哈，这个完全是我碰到的。个案哈，不代表嗯嗯不代表国家<笑>不表，不代表他们就是这样。比较多的，印象非常深刻就是美国的地方。我在问他们地址的时候，哈、喔，就从来不会讲国家，
2: 嗯啊、
1: 喔，比如说啊什么州什么市啊几号就这样嗯嗯嗯，然后我还在补一句是什么国家，他说美国啊
0: ，因为他觉得全世界都美国，<笑>没错
1: ，像他给电话也不会加国嘛，嗯、<笑>那另外，因为因为在进每个国家，尤其像欧盟，它的关税就。打得很凶，然后有时候我们会体体贴，就说我在报关的时候是不是要把桃底的价格写少一点？嗯，因为一开始如果没有沟通的话，你写少，他会以为说你怎么这么少的钱，你怎么卖我那个不一样的价钱？嗯、或者是他们会有国家，每个国家都不一样。嗯，我就碰到德国的，他们就非常的严谨。嗯，他们就是绝对不行。你卖有多少钱就要写多少钱，嗯、不能低报，他宁愿给他扣关税、嗯嗯，他说本来不就是这样吗？嗯、那我也觉得好像应该就是这样，嗯、<笑><笑>所以后来我我就是卖多少钱就写多少钱，除非你有特别讲价，嗯,嗯,嗯就有有几次我也碰到有些国家被扣了关税以后回来就是会来跟我、呃、分享说他被扣了多少关税，然后我就又有点内疚，就有人说。嗯嗯那个报关的时候要怎么写？那个
0: 真的很困难呢、嗯，有点困难。<笑>
1: 嗯，然后另外就是以前很早很早就寄东西哈，那这几十几年下来，我后来发现中华邮政真的是很棒，他们的 EMS。嗯、我记得有一件哈，就是我要寄到墨西哥，然后寄了差不多，一般我寄 EMS 快捷，大概七天应该都会到，再远的地方就都会到。墨西哥那，就是已经一个月了哈，
2: 嗯，
1: 都没有消息。那客户也一直在问说你寄了没？我说我已经寄了啊。后来我就去问他就开始帮我查。我那个小姐，嗯，就比我还热心，嗯、啊，然后就就问说啊，东西已经几点几分飞机到的加拿大了哈？然后加拿大也说他转了，哎，结果加拿大那边说他已经飞到墨西哥了。那墨西哥那边说没有没收到、嗯哦、也不晓得怎么办。然后那个小姐就说，我们中汇邮政小姐说，哎，知道有些中南美的国家哈、啊，就就会这样、啊、那你要不要报遗失？嗯啊，报遗失他会赔我一点，因为我没有报纸，没有保险就是了，所以就把运费要退给我这样。嗯哼，我也把它当做遗失了，他就把运费让。几百块把退给我，然后又过了一个月以后，我那墨西哥朋友告诉我说已经收到了，
2: 到
1: 了<笑>然后就打再打电话再去问那个中华邮政的说那怎么办？他说啊的退就退了，<笑>就结，就不用了，那个已经结案
2: <笑>
0: 哦，是也不知道发生什么事情，总之最后有收到就对了
1: 。后后来事情应该就是说，应该是墨西哥那边的机场。就是东西太多、嗯、啊，都在哎、欸，不是遗漏，就是还没处理。哦，他们没有处理那么快。嗯，也太慢了吧？系统会查的，就是他要登录电脑，有、嗯、系统才会知道
0: 。所以他那时候还没登入，系统都查不到
1: 。对对对对对对,對,、嗯對，啊，一直到了两个月以后才收到这样
0: 。嗯，是很有趣哎，真的寄东西还蛮困难的，我觉得要注意蛮多细节。像刚刚写地址啊，什么包什么东西。像我之前疫情的时候，学生上线上课，我就要寄陶笛给他们。嗯嗯那个时候就想到，哇，酷龙大哥要常常寄东西给大家，真的很厉害。我只不过是包几把陶笛要给学生，喔、我一边写地址嘛。就在写地址要确认另外一个地址的时候，发现我手机不见
1: 了。<笑>包进去了。对
0: ，最后发现我包在那个包裹里面，我还一个一个拆开来看，就我其中一个包裹里面就有我的手机这样。<笑>所以也很容易不小心包错，你有过这样的经验吗
1: ？我是不会包错了，而且我是比较谨慎的我也担心。有时候，比如说同事要寄两个地方，嗯、怕会放错地方
0: 、哦嗯，怕 A 跟 B 交换了这样
1: 。几次发生的事情，就是说，比如说我桃李都会有一个桃李袋嘛嗯
2: 嗯，
1: 然后有时候有人，比如说他也请我买台湾的什么专辑这样，嗯、然后寄的时候忘记放进去，桃李寄走了，然后那些东西还在，就等于是要寄第二次，呵呵啊、那种当然就是自己就认赔了事，再寄一次。呵呵呵呵
0: 很多跟陶笛有关，然后延伸的故事，就像一开始我们说的，其实起源只是兴趣，就是库伦大哥喜欢陶笛，然后开始试试看做陶笛，但没想到走到现在成为你的专业，以及算是可以说是二度就业的工作，算,算是我
1: 现在的工作，<笑>
0: 对，算是你的工作、嗯，可是你的工作又觉得过得非常的惬意，生活安排得很，这个步调很刚好。穿舒服的状态
1: 。就是我从第一个职场做了决定以后，嗯，啊、那时候就就在想说，你要相信自己的能力，一定接下来还有事情可以做，嗯。但是第一个前提就是说，你不能有经济的那个，不能讲说财富自由啦，嗯,嗯，但是你必须不能让它绑住，因为如果你还有经济压力的话。你要选择性就会受限了。
2: 嗯哼，那
1: 我刚好很幸运，就是以前很努力，所以就比较没有这方面的困扰。嗯，所以我选的时候就非常的自由。那因为我本来对音乐啊什么都长久以来就一直很有兴趣，所以我也很高兴，就是呃碰到了陶笛，然后自己做了以后，发现说，哎、欸，我还可以做给别人，卖给别人。然后还有一些收入，等于是你你在吹淘底做淘底中，哎还还有一些收入回来。那当然这收入跟以前是不能比，因为如果要比的话就不会做了，嗯嗯、所以我就没有去比啊。但是也就是说这样、哎、持续下来做了十几年了，也觉得好还好像因为时间时间算蛮自由，自己可以掌控，还算不错。嗯
0: 所以，听众朋友，如果呢，你有一件你喜欢的事情，或者是你也曾经犹豫跟思考或彷徨，你现在的工作是不是适合做很长久？我觉得真的都比较难行。就像库隆大哥刚刚说的，要相信自己，你要相信自己一定还有事情可以做，一定有最适合你的事情。可是要以开放的心态去接受和尝试。如果当初库隆大哥看到那个林梦德老师拿的那一套陶笛，然后没有引发那好奇心，还有没有想那样勇气说我也要来试试看的话，可能就不是现在这样。没错。非常开心今天邀请到库龙大哥来聊陶笛制作跟手工陶笛 DIY 这一路以来的故事
1: 。刚刚讲讲，如果说有不小心伤害到别人，<笑><笑>那都是我的错。
0: <笑>应该不会啦<笑>不。如果有不小心伤害，那可能是你太玻璃心哦。对对对对。对对如果喜欢这一集节目呢，欢迎可以分享给你周遭的朋友。如果你周遭朋友有人也是喜欢陶笛的话，一定要推荐他聆听这一集。也请大家呢可以在各个平台按赞关注。假使你是使用 iPhone 手机的话，可以在 Apple Pocket 上面留言给五颗星。希望酷龙大哥和巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜
2: ，拜拜。